1: Del, del tema político, situaciones que hemos hablado muchas veces en nuestro programa. Pero ahora vamos a tener el sentido inverso, porque hay cosas que son positivas y que se pueden comentar, y es el camino que debe tener la clase política para un mejor desarrollo de esta sociedad. Fíjese que vamos a utilizar un término futbolístico porque... El pueblo ecuatoriano, frustrado en el ámbito deportivo después de muchos años de no ir a un campeonato del mundo, comenzó a acuñar un término hace ocho años atrás, en los estadios, cuando jugaba su selección, del sí se puede, sí se puede. Aludiendo a que una selección más débil podía ganarle a los más poderosos y que ellos podían llegar a la cita máxima del fútbol. Y ese sí se puede... Fue clásico y estaba en los estadios. Es como en Chile el CHI. El CHI, el, el típico grito chileno de la barra. Ellos inventaron el sí se puede, diciéndole a sus jugadores que no importa la camiseta del equipo rival, ni importa la historia, si todos estaban unidos, ellos en la cancha y el público, en las graderías y un país unido, se podía lograr el objetivo futbolístico. Bueno, y llegaron al mundial y llegaron a dos mundiales consecutivos. De hecho, en el último eliminaron a Chile. Y este sí se puede se trasladó a Colombia, se trasladó a Venezuela. Equipos o selecciones que generalmente no estaban bien en el ámbito futbolístico, que no llegaban a la instancia máxima del fútbol. Y cada vez que juega un equipo ecuatoriano, una selección, ya está patentado ese famoso grito. Sí se puede. Haciendo esa analogía futbolística, bueno, nosotros vamos a comentar esto en el cual sí se puede. Si la clase política deja esa cosa tan absurda de la pelea retórica, de los cinco minutos de fama, de ir a un programa de televisión a destruir al oponente o destruir al gobierno, sea el color político de quien sea, quien esté a cargo de la primera magistratura de este país, bueno si se dialoga, si se conversa, si se cede, que eso es la política, se puede perfectamente enredar, enrielar y hacer proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. Pero este ejercicio que vamos a hacer se hizo muy poco en los medios de comunicación. De repente uno que otro reportaje, porque tenía que ser. Nos referimos al proyecto de las 40 horas, este proyecto que fue promulgado... Y se convirtió ya en ley de la república. Fíjese que se llegó a una amplia mayoría producto de esto. O sea, si sí se puede, si la clase política se pone de acuerdo, si piensa para qué es lo que fueron elegidos en gobernar por el bien de un país y no por los intereses de su partido, de su colectividad o, pers o intereses personales, se puede gobernar ...por el bien de un país. Se pueden hacer políticas públicas... ...tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Eh, resulta hasta incluso un poco sorprendente... ...que una ley que había tenido muchos problemas... ...bueno, llegó a, a una realidad... ...seis años después de que se presentó este proyecto. Pero es importante recordar esto. Esto tiene una génesis, tiene un comienzo... ...tiene un inicio... Este proyecto de las 40 horas fue presentado el año 2017 por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola. La iniciativa tomó iniciativa en la Cámara de Diputados y en las semanas previas al estadio social, pero se encontró con una férrea posición del gobierno de la época. El presidente Piñera intentó bloquear el debate pidiendo que se declarara inadmisible, lo tildó de inconstitucional. Y amenazó, inclusive, con llevarlo al Tribunal Constitucional. Algo muy tradicional que se dio en el, en el gobierno pasado. El 2 de septiembre, por eso es bueno recordar estos temas, para que veamos cuál es la clase y cuáles son los personajes que están al interior de cada gobierno. El 2 de septiembre del año 2019, en la Comisión de la Cámara, el Ministro del Trabajo, el presidente Villera Nicolás Monquebert, planteó que de aprobarse la ley, Chile podía haberse impedido de jugar una Copa América porque va a exceder las horas que se están planteando. Porque los partidos se iban a jugar en la noche a las 8 y ya no se podría trabajar porque con 40 horas no alcanzaba. Ese es el nivel de debate que tenían quienes se oponían al proyecto de las 40 horas. El diputado de la UDI, Patricio Melero, sumó más reparos. Esto, esto es notable y es bueno que ustedes entiendan y sacamos estas frases para contextualizar este debate de la política. El diputado de la UDI, Patricio Melere decía ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores de CONAF cuando estén apagando los incendios? ¿Les vamos a decir que se acabó la jornada y el Estado no va a seguir apagando el incendio? ¿Les vamos a decir se acabó la hora laboral váyanse para la casa y no apaguen el incendio? Bueno, esas frases eran el debate que tenía el gobierno para ir en contra de un proyecto de ley que por último se debatiera, que dijeran con argumentos técnicos por qué no se podía, pero no con estas frases, diciendo, ¿qué vamos a hacer con los trabajadores de CONAS cuando estén apagando el incendio? ¿Se van a ir para la casa porque se acabó la jornada laboral? Son frases que se sumaron al fermento del estallido, junto a la del mismo Monkebert. Sugiriendo entrar al trabajo A las 7.30 Más temprano Para llegar más rápido Y para irse más rápido para la casa O el ministro de economía Fontaine Recomendando tomar el método a las 7 de la mañana De hecho El mismo viernes 18 de octubre El ministro del trabajo estaba ocupado En una pauta pública Contra las 40 horas Se reunió con un grupo De dirigentes sindicales Y aseguró que cada uno de los trabajadores, a través de sus dirigentes, han expresado que el proyecto que se tramitaba en el Congreso inevitablemente va a significar una menor remuneración, una baja de sus sueldos. Los líderes sindicales fueron menos tajantes y más criteriosos que los políticos al analizar este tema. Decían, no estamos en contra de legislar sobre las 40 horas, sino que queremos en que este proyecto sea visto de una forma responsable, que vaya a favor de los trabajadores, pero no en forma populista. Ya ahí había un debate distinto y diferente de los trabajadores en relación al gobierno. Munkever y Melero tenían un punto. Intentaban argumentar que el proyecto era demasiado inflexible y no especificaba las excepciones que deben operar en casos especiales o de emergencia. ¿Qué va a pasar si se van para la casa y pasa algo? ¿Quién va a recuperar eso? Pero sus ejemplos eran tan extremos que destruían cualquier posibilidad de diálogo. Al intentar ridiculizar al adversario, se ridiculizaban a sí mismos y bloqueaban un debate fructífero. No querían conversar, no querían dialogar, querían echar abajo el proyecto. Lo importante justamente no era dialogar, sino ganar una guerra retórica. Mire, por eso le recuerdo esto yo a, a los auditores... ¿Qué parecido el ambiente de hoy en la discusión sobre el combate a la criminalidad? ¿eh? Un ambiente retórico, y yo tengo la razón de descalificar al otro. Cuando el país necesita que todos se pongan de acuerdo para trabajar en contra del problema de delincuencia y de seguridad pública que existe en el país. Pero, por eso es bueno ir recordando esto. Pero, en este proyecto de las 40 horas, algo cambió. Hubo un punto de inflexión que cambió esta situación. Tras el estallido... Varios parlamentarios de Renovación Nacional tendieron puentes y el diálogo de sordos se convirtió en una conversación, como debe ser la política. El proyecto original seguía sin gustarles, pero avanzaron en dos cambios clave. Que la implementación fuera gradual, dando tiempo a las empresas para adaptarse y que viniera acompañado de flexibilidad para que pudieran acordarse los cambios en los horarios entre semanas, o trabajar cuatro días a la semana en jornadas más extensas. Ahí ya había un diálogo. Esa es la política. No que planteaban los ministros. Hoy, nombres que destacaron en ese esfuerzo es bueno recordarlo. Los entonces diputados de Gonzalo Fuenzalida y Jimena Sandón, junto al entonces diputado de Magda, de Magda Cristiano Matías Walker, estuvieron entre quienes fueron tejiendo acuerdos. En el año 2019, los diputados aprobaron el proyecto. Aunque la división entre gobierno y oposición se mantenía, los diques comenzaban a abrirse con varias atenciones de parlamentarios de derecha que querían seguir conversando. El actual gobierno implementó el sello 40 horas, con que algunas empresas se sumaron voluntariamente a la reducción de la jornada laboral. Entienden que la productividad no depende matemáticamente de las horas trabajadas y que las mejores empresas parten por tener trabajadores felices. ...y comprometidos con su labor, no autómatas dedicados a mirar el reloj para irse para la casa. El último impulso en este proyecto vino en el Senado, a cargo de la ministra del Trabajo, Yanet Jara... ...y en su subsecretario, Giorgio Bocardo, el presidente de la Comisión de Trabajo, actual, el Opel y Luciano Cruzcoque... ...también jugó un rol importante de facilitador en este tema. El empresariado y el sindicalismo se dieron posiciones. Para los primeros era vital abrir espacios de flexibilidad, que no se implementara rajatabla como se dice este proyecto, sino que fuera flexible. Para los segundos, los trabajadores, bajarla con nada a 40 horas bien valía algunos sacrificios. En este aspecto, tanto el, la Confederación de la Producción del Comercio como la CUT terminaron dando su respaldo a este proyecto. En la votación final... Los senadores lo aprobaron por unanimidad. Eso es bueno que se sepa. Todos los senadores aprobaron, aprobaron unánimemente este proyecto. Los diputados lo aprobaron con 127 votos a favor. Desde el PC a la UDI. Y apenas 14 en contra. ¿Adivinen de qué. Del Partido Republicano. Que tiene 14 diputados. pero los 14 dijeron no. Ellos están en este tema de no dialogar, de rechazar todo. ...de quitarle la sal y el agua como se dice el gobierno. Afortunadamente son poquitos... ...porque primó... ...la... ...la reflexión... ...y el sentido común... ...pero los republicanos dijeron... ...no, no vamos en contra de esto... ...queremos, queremos que no se mueva... ...la jornada laboral. Yo le doy los... ...los términos, le doy los antecedentes... ...para que usted vaya sacando sus propias conclusiones. El resultado de esto... ¿Cómo está viviendo el ambiente político chileno para cómo estamos viviendo lo que pasa? Es un verdadero milagro, milagro. Una política pública que se hace a cargo de solucionar un problema sentido por millones de chilenos. La falta de tiempo para el esparcimiento y para compartir con su familia, Lo hace de manera seria en un proyecto estudiado con especialistas y consensuado con buena parte del empresariado y las organizaciones de trabajadores. Eso es realmente lo que queremos destacar. Ver que cuando se ponen de acuerdo, cuando se conversa, cuando se cede a lo que uno quiere, porque esa es la sociedad, la política, tener diferentes puntos de vista para convertir o para convergir en algo que le vaya a hacer bien a la sociedad, al país, que es para los cuales fueron elegidos, ese es el camino correcto. ¿Será posible copiar este espíritu en temas tan relevantes como la reforma a las pensiones o los impuestos a la salud o a la seguridad, por ejemplo, para tomar los temas importantes y candentes que le preocupan a los chilenos en estos momentos? Y ahí tenemos que hacerlos otra pregunta. ¿Entenderán nuestros políticos que estos acuerdos son la única manera de mostrar a los chilenos que la política sí sirve si se entiende el concepto de política y si se sabe para qué estoy yo en política bueno y podríamos hacernos una última otra pregunta comprenderán que salir gritando en los matinales puede rendir en la encuesta del domingo un rédito político un punto más pero significa cortar la rama donde ellos mismos están sentados ¿Entenderán los políticos por fin que la confrontación permanente solo les pavimenta el camino a los demagogos o a los autoritarios? Porque es verdad. Mientras ustedes discuten si no se llega a un acuerdo, aparecen los populistas que se hacen cargo de esto, que no quieren la política y que quieren implementar lo que ellos quieran. Veamos muchos casos en el mundo en el cual aparecen gobiernos populistas que dicen que ellos van a solucionar lo que no soluciona la política. Bolsonaro, el caso de Bukele, que lo endiosan con el tema de la seguridad, pero que trabaja con las mismas bandas en El Salvador y que tiene un estado de excepción porque eso que él hace no se hace en una conversación política, se hace imponiendo algo que va en contra de la democracia. Ahora en Argentina hay un fenómeno llamado Milley, un economista que ha ganado una gran cantidad a través de los programas de televisión de popularidad. Fue elegido, primero iba a los programas de televisión a hablar de economía, después a criticar a los gobiernos, a criticar a la política. Fue elegido diputado y ahora puede ser elegido presidente de Argentina con el discurso de la demagogia y populismo porque los políticos no se ponen de acuerdo. Ojalá por el bien de todos que se logre recapacitar. Porque realmente en este proyecto de las 40 horas se demuestra que si realmente los políticos entienden el concepto de la política, del diálogo, de la disidencia, de que lo que yo creo que es bueno a lo mejor no es tan bueno porque el de al lado me dice mira esto es bueno pero puede, podemos aportar algo más y vamos cediendo, entendiendo... Y formando un proyecto que vaya en beneficio de todos. Este yo lo quería conversar con ustedes hoy día. Este proyecto es realmente súper importante. No solamente con lo que tiene que ver con las horas trabajadas. Sino que es el camino que deben tener el mundo político. Ejecutivo, el gobierno, los parlamentarios y las colectividades políticas. Para indicarle el camino a la sociedad diciendo, aquí estamos nosotros, tenemos distintas opiniones, tenemos distintas visiones de desarrollo de un país, tenemos distintas ideología pero nos hemos puesto de acuerdo, porque entendemos que lo más importante, el bien común, son los ciudadanos, quienes nos eligen, los ciudadanos que, quienes con su impuesto nos pagan nuestros altos sueldos que tenemos y estamos, como se dice, para trabajar por ellos. No para trabajar por mi colectividad política que te pautee y que te dice vamos, en contra del gobierno. No para trabajar con algunas políticas y básicamente económicas que lo que quieren es mantener sus feudos, sus privilegios para seguir ganando más plata mientras los chilenos apenas llegan a fin de mes. Por eso es súper importante por qué no te vote. Yo no le estoy diciendo que vote por este, por este otro, sino que al entender y al dar a conocer estos temas, creemos que la ciudadanía tiene que ser responsable para ver por quién vota. Porque si estamos, estamos en estos momentos en el, el popular, el, el titular, y aparecen personajes en la televisión como el alcalde Carter, dedicándose a un tema que tiene que ver con la ley de construcción de urbanismo, de las ampliaciones, y se mete con el narcotráfico, y aquí estoy yo como el Cherry. ...y se va a los matinales y deja votar a la municipalidad... ...porque lo que tiene que hacer es trabajar... ...para el bien de, la, de, lo, de los ciudadanos... ...pero él sabe que esta famosa encuesta Cadén... ...lo metió a él... ...para empezar a, a ser popular... ...y se mete a la alcaldesa Matei... ...como que son los que realmente son los importantes... ...que ellos en la pega que no hace el gobierno... ...pero eso es populismo... ...no es serio... ...la ciudadanía necesita... ...temas serios... ...del mundo político... ...cada uno en su rol... ...los alcaldes que se dediquen a gobernar su comuna... ...que tantos problemas tienen... ...y que el gobierno... ...y los parlamentarios... ...y las policías se dediquen a lo que tienen que hacer... ...porque los ciudadanos realmente... ...ya no dan más... ...pero... ...este término... ...de los ecuatorianos... ...que implementaron en las tribunas cuando jugaba su selección... ...el sí se puede... ...se llegó al Mundial después de años... Se participó en dos campeonatos mundiales, le ganaron a potencias como Brasil, Argentina, Uruguay, porque sí se podía a través de la unión de todos, de todos, de los jugadores, de la, del hincha, del periodismo, del país propiamente tal. Esa es una analogía que yo les hago para que el mundo político se ponga de acuerdo y sí se puede. Cómo la pusieron o cómo se pudieron acá en las 40 horas. Lamentablemente este tema no ha sido tomado en cuenta por los medios de comunicación en el sentido, sobre todo por la televisión, de lo importante de este tema. Siempre a un lado de los medios, propiamente tal. Esto fue una noticia, como muchos. Usted dirá, sí, pero la noticia, los medios tienen que dar la noticia. Sí, pero... Si usted hace una comparación con los otros temas, con el tema de la violencia y todo, es una noticia, es una apología a la violencia el repetir imágenes a cada rato de un tema que lo pueden dar en dos minutos, le dan 20 minutos en un noticiario y después lo dan en la noche, lo dan en la mañana, del otro día lo dan en la tarde, repiten imágenes de atentado de 10 meses atrás y le dan con la apología a la violencia. Ellos son responsables de esto muy responsables no saben el daño que hacen en la comunidad y este tema de las 40 horas se tomó como una noticia y no como realmente ellos toman otros temas porque la televisión está acostada también por un sector de la elite económica que les interesa lo que ellos quieren dar a conocer no lo que la sociedad quiere el periodismo es reflejar lo que la sociedad quiere que estamos preocupados por la seguridad pública ciudadana que duda cabe, es así, es una verdad, pero ¿estamos informando y estamos trabajando a nivel de Estado para solucionar ese problema? ¿O estamos sacando ventajas políticas, depende de quién esté en el gobierno, para tirarle que la culpa es de ellos y no de nosotros? La culpa es de todos nosotros. Si, si queremos formar una mejor sociedad, una sociedad en la cual todos podemos estar atentos mire y para terminar en el daño que le puede hacer el periodismo la prensa la televisión empecé empecé con una analogía del si se puede de Ecuador y voy a terminar con otro tema deportivo que no es una analogía, es una realidad la semana anterior ...se jugaron partidos de Copa Chile... ...en el cual Linares también participó con Rangers. ...jugó la Universidad de Chile con Chimbarongo... ...este equipo juega en el fútbol de la tercera vez... ...alguna vez Linares también eh, jugó con Chimbarongo... ...nosotros fuimos a transmitir a ese pueblo tan, tan especial... ...que está caracterizado por el mimbre... ...por la artesanía maravillosa del mimbre... ...tiene un estadio en un bosque... ...una cosa maravillosa... ...fuimos a transmitir en esos años nosotros... Bueno, Chimbarongo ha estado siempre en la B, de repente en la A, y le tocó con la Universidad de Chile. Bueno, y obviamente un equipo popular, millonario como la U, le ganó 10 a 0 a Chimbarongo. Los jugadores de la Universidad de Chile, fíjense que al final del partido ellos jugaron seriamente, como corresponde, fueron a saludar a los jugadores de Chimbarongo, fueron a saludar al arquero, a pesar de que le hicieron 10 goles, porque el arquero estaba como, como muy dolido. Los mismos rivales los consolaron, le dijeron, arriba muchachos, tenen, están en otra categoría, no se sientan avergonzados de esta derrota. Canal 13, en uno de sus titulares, el bloque deportivo que conducía el periodista Juan Cristóbal Guarelo, colocó y se fueron con el canasto lleno de goles por Chimbarongo, Como allá hacen canastos de mimbre, insultaron ...a la gente de Chimbarongo... ...se rieron de ellos... ...y la gente de Chimbarongo, el club deportivo... ...y la comunidad respondió... ...y dijo, no puede ser... ...ellos exigían respeto... ...respeto por nuestra comuna... ...pero más encima... ...el periodista Juan Cristóbal Guarelo... ...cuando conversaba con Ramón Ulloa... ...periodista de Canal 13... ...Rostro de Canal 13 sobre este tema... hoy están enojados los amigos de Chimbarongo... ...entonces, Guarelo decía... ...no, pues si es broma, si es verdad... ...pues si le hicieron desgole, para qué tanto... Yo he ido para allá, a hacer unas vacaciones. Mentira. Como diciendo, no, ¿para qué, pa qué se toman las cosas así? Ah, no se pueden tomar así las cosas serias. Y, y le responde, le responde la comunidad de a Canal 13. Y dicen en un tuit, los que callaron muchas verdades en Chile, a Canal 13, que se hizo leso con muchas situaciones irregulares que pasaban y pasan en Chile. Y el señor Guarelo, que está... Debería entender lo que es la tercera división, porque él está al servicio de los poderosos, de los equipos grandes. Aquí también nuestros jugadores son gente forzada, trabajadores, profesionales, que les gusta el fútbol y que el fin de semana juegan. Son gente decente. No aceptamos esta burla. Me parece muy bien. Así trabaja la televisión chilena, denostando a los desposeídos, deportivamente, porque esa comunidad puede ser mucho mejor que la U en su forma de vivir, con esfuerzo, con sacrificio, con el arte, con el talento. Entonces, para terminar, eso es lo que queremos tratar de que las cosas mejoren en la sociedad. Todos somos necesarios. También tenemos que tener el respeto con todos. Por eso este milagro, para cómo vive el mundo político de las 40 horas, también lo tenemos que destacar. Nosotros que somos críticos de cómo se funciona la política, también, tenemos que destacar esto. Por lo tanto, si todos se ponen de acuerdo, como se pusieron ahora, excepto los republicanos, que no encuentran nada bueno, el extremo que le hace muy mal a la sociedad, podemos tener una mejor sociedad. Fíjese que, a pesar de todas las diferencias, como lograron hacerlo ahora, mejorar las condiciones del país, como decía esa famosa frase de los estadios ecuatorianos, sí se puede. Sí se puede. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones... Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Buenos días, muy buenos días. Minuto a minuto en la radio Ancoa a las 8 de la mañana con 29 minutos. Junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Comenzamos una nueva semana, lunes 17 de abril. Hoy día saludamos a los Leopoldo, que están de onomástico. Es el día 107 del año ya. Cómo avanza el tiempo. Tenemos 10 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 22 cielos despejados en la ciudad de Linares. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, con 648 el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas para vehículos, herramientas, marca Force, SATA y Total, la mejor atención y el mejor precio. recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo. Recuerden unas fechas importantes. En el año 1825, Ramón Freire disuelve el Congreso. Los vecinos de Santiago constituyen una junta asesora encabezada por José Miguel Infante para hacerse cargo del Congreso, pero es rechazada por el mismo Freire. En el año 1830, es una fecha importante, ¿eh? se promulga el decreto que pone fin a las actividades de la Universidad de San Felipe y en su reemplazo se crea la Universidad de Chile. Hemos hablado muchas veces, y algunos creían que esta la primera universidad en Chile fue la Universidad de San Felipe, y muchos creían que estaba en San Felipe, en la ciudad de San Felipe, pero no, estaba en Santiago y se llamaba así, en honor, por supuesto, al, al Rey Felipe en España. Y se cambió el nombre porque tomó un rol importante para ponerle Universidad de Chile, y justamente que Chile, el país ya algunos años atrás, estamos hablando en 1830, y ya en el año 1818 se había sacado de todos los, los temas españoles, nos habíamos independizado. Eh, así que es bueno que un día como hoy, la Universidad de Chile empezó a funcionar, aunque tomó el nombre de lo que era ya la Universidad de San Felipe. Perno Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en penno y Herramientas, nos presentan estas FML. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores de Don Carlos y ya continuamos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Estamos hablando de, estamos hablando de los presidentes de la, de la República y ahora hay un dato súper interesante porque llegamos al año 1891. ...el último año del periodo del presidente Balmaceda... ...y en ese año hubo una revolución... ...en que hubo un grupo de chilenos... ...que estaban en contra del presidente Balmaceda... ...hubo una guerra civil en Chile... ...en rigor ese es el término correcto... ...pero a pesar de todo... ...el 27 de julio... ...hubo elecciones presidenciales... ...hubo un solo candidato... ...Claudio Vicuña... ...liberal... ...que ganó los 255 lectores... Pero él era de liberal que estaba con, con Balmaceda. Pero como Balmaceda cayó en septiembre, el 18 de septiembre, y se suicidó en la embajada de Argentina en Chile, el presidente José Manuel Balmaceda, se volvieron a hacer elecciones, porque Claudio Vicuña en realidad nunca ejerció la primera magistratura. Y el 18 de octubre del año 1891, después que terminó la guerra civil de la muerte de Balmaceda, eh, se hace una nueva... Elección. Y hay un detalle importante porque ahí por primera vez se crea la Cámara Secreta. Antes no estaba la Cámara Secreta, los electores votaban ahí mismo y ahora ya van a una Cámara Secreta. Y don Jorge Mon Álvarez fue elegido presidente de Chile en el año 1891. Obtuvo los 255 electores. Ahí comienza el periodo parlamentario hasta el año 1925. Eh, porque se derrotó, eh, ese fue el motivo de la guerra civil. Que el parlamento le decía que el ejecutivo el presidente tenía muchas atribuciones, lo derrotaron a tal manera que lo derrotaron en una guerra civil que mató a miles y miles de chilenos. Esto fue muy triste lo que pasó en nuestro país. Pero este sistema parlamentario no funcionó mucho. Duró del año 1891 al año 1925, en el cual Arturo Alessandri repone el sistema presidencialista en nuestro país. Antes de ir a la, a la pausa eh, Bueno, Linares jugó el sábado Contra Sandino, empató a uno Quedamos con la tristeza de que se pudo haber ganado El partido, de hecho se estaba Ganando hasta casi muy final Y esto motivó que Linares Se mantenga en los últimos lugares de la tabla De posiciones eh, Vamos a Compartir con ustedes La tabla Limachi y Trasandino van punteros con 14 puntos Lautaro Ewing tiene 12 San Joaquín 10 Osorno 9, Melipilla y Valdivia 8. Después Fernández Vial, Velázquez, Rengo, San Antonio tienen 7. Iberia y Linares tienen 4. Y Deportes Concepción tiene un punto. El próximo rival de Linares es General Velázquez. El partido se va a jugar el sábado a las 3 de la tarde. Allá en San Vicente de Tahuatahua. La localidad en que siempre ha jugado General Velázquez. Vamos a ir a la pausa Don Carlos. Y vamos a retornar en nuestro segundo bloque. ¿En abril que me puedes salvar?
2: Porque sé la hora en Ancoa es la hora
0: Las 8 y 38 minutos. Noche de Clásicos en Casino Marina del Sol. Este viernes 21 de abril a las 22 horas, todo el romanticismo de Salvatore Adamo se apodera del escenario de Marina del Sol Chillán con la voz de su doble, Waldo Baeza. Te invitamos a disfrutar de una noche llena de recuerdos con el doble del cantautor Ítalo Belga este 21 de abril desde las 22 horas, pagando solo entrada al casino. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
1: Esta nueva constitución debe proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales, estableciendo un sistema justo y equitativo, protegiendo el medio ambiente, la sustentabilidad y reconocer el pluralismo cultural y la diversidad.
0: 73-222-2000, 73, -2 -22, -2000, 73 -2 22 2001 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
1: Hola, soy María Gatica, candidata republicana al Consejo Constitucional. Por la región del Maule, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Si tú defiendes lo mismo, vota. C-11, María Gatica, la
2: consejera de Cas.
1: Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Fernanda E25 Vota Pinochet Es maulina y abogada, emprendedora Y también uh. trabajadora Soñadora y luchadora Una madre ejemplar Por más seguridad para todos Y la libertad de elegir Por el derecho a la vida Un Chile
2: nuevo vamos a construir E25 Vota Fernanda E25
0: Vota Pinochet Vota E25 Fernanda Pinochet Estimado automovilista, la Municipalidad de Linares le informa que con el objeto de prevenir accidentes de tránsito y evitar congestionamiento
1: vehicular, se ha decretado lo siguiente. A contar de esta fecha, se prohíbe el estacionamiento de vehículos por ambos costados de calle San Martín, en el tramo comprendido de calle
0: Kurmeller hasta Avenida Rengo. Carabineros de Chile e inspectores municipales fiscalizarán el fiel cumplimiento de la medida. Evite molestias y colabore con la fluidez del tráfico urbano. Linares Municipalidad, Crecer Juntos.
1: Bueno, ya nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto y Minuto en Radio Ancoa junto a Don Carlos Aguerto en la coordinación en este lunes 17 de abril. Y fíjense que en esta última parte del programa vamos a recordar dos fechas que son trágicas, que recuerdan momentos de talentos de artistas y que están unidos a una muerte idéntica, triste y fatal y cruenta. Fíjense que un día... 15 de abril del año 1988, hace 35 años, falleció Gabriel Parra, el baterista y uno de los hombres claves en la banda Los Jaivas. Él estaba en Perú preparando un viaje porque él era productor del grupo, tenía que ver con los escenarios, con las localidades, con las locaciones. Andaba buscando lugares donde iban a actuar. Él se anticipaba a la banda y veía el lugar para trabajar, el escenario, iluminación y todo. Y el vehículo que manejaba se volcó y lamentablemente falleció. Fue muy triste y todavía nos recordamos de Gabriel Parra, que su hija Juanita es la que tomó su lugar. Pero el talento de Gabriel Parra es un talento fantástico. Así que el 15 de abril, sábado pasado, se cumplieron 35 años de la muerte de Gabriel Parra. Pero un día, 16 de abril, esto lo decimos hoy día porque fue sábado y domingo, no teníamos programa. Se cumplen o se cumplieron, en rigor ayer, 50 años de la muerte de Nino Bravo, que coincidentemente está casi igual ligada a la muerte de Gabriel Parra. Él murió un 16 y Nino Bravo murió, perdón, Gabriel Parra murió un 15. Y murieron de la misma manera en un accidente automovilístico conduciendo sus vehículos y volcándose. 50 años de la muerte del gran Nino Bravo. Todo indicaba que el 16 de abril de 1973 sería un día como cualquier otro. Hace algunos años que los viajes entre distintas ciudades de su natal España, e incluso hacia países del continente americano, se habían vuelto una rutina para el entonces Luis Manuel Ferri Llopis, conocido popularmente con el nombre de Nino Bravo. Ya era señalado como el portador de una de las voces más inconfundibles del cancionero hispanoparlante, responsable de la inmortalización de los éxitos de la talla de Te Quiero, Te Quiero, Es el Viento, América, Un Beso y Una Flor. Sin embargo, el viaje que emprendería esa mañana tenía una connotación diferente. El cantante no iba solo, sino que acompañado por los músicos José, Juezas francés, Fernando Romero y Miguel Chierruiz. Y tampoco se dirigía a uno de sus shows, pues llegaría desde Valencia a Madrid ...en su calidad de representante del dúo Humo... ...compuesto por Romero y Sir Ruiz, ...que le daban al estudio... ...iban a asistir a un estudio para hacer algunos ajustes... ...de un sencillo que estaba pronto a editarse. El grupo discutió sobre la opción de llegar a la capital española en avión... ...pero terminaron viajando arriba del auto de Nino... ...un BDMB 2800 Le Blanco de segunda mano... ...que el cantante había comprado hace muy poco. Partieron a las 7.30 de la mañana de ese día y se detuvieron a desayunar a mitad de camino para estar de nuevo en la ruta antes de que el reloj marcara las 10 en punto. Cuando faltaban apenas 90 kilómetros para llegar a Madrid, Nino, que estaba detrás del volante, perdió el control de su vehículo al entrar en una curva. El auto se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana antes de quedar apostado a un costado del camino con las ruedas delanteras torcidas y el techo y el capó destruidos. Los tres músicos que viajaban en los asientos traseros lograron salir del auto y sobrevivir, pero Nino no corrió la misma suerte. No se sabe con certeza si falleció antes de que llegara la ambulancia o durante el traslado del hospital. Lo único seguro es que ya no había nada más que hacer. La muerte lo alcanzó en un momento lleno de alegrías. Luego de varios altos y bajos, su trabajo por fin estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. Logró posesionar varias de sus canciones en el top de España y ya había tenido una extensa gira por Latinoamérica que pasó por Chile en en el concierto del Teatro Aston. Además se había casado y esperaba a su segunda hija con María Martínez Gil. Su partida sorpresiva y trágica impactó indudablemente a todos sus compatriotas y fanáticos de este lado del mundo. Tenía apenas 28 años y pasaba por el mejor momento de su breve, pero contundente carrera musical. Probablemente nunca imaginó que su imagen adquiriría esa condición de la leyenda que lo mantiene vigente hasta nuestros días. Hasta hoy día, claro que sí, sigue este talento y esta voz impresionante. 50 años de la muerte de Nino Bravo tenía solamente, solamente 28 me voy, pero te juro que mañana volveré en la canción que vamos a escuchar, una, una rosa y una flor ahí de, de Nino Bravo, porque a pesar de que se fue, sigue con nosotros, con su inconfundible voz, el gran Nino Bravo.
2: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando El jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche Me pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana me llevará. Forjarán mi destino las piedras del camino. ¡Suscríbete Let's
1: letra impresionante. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol brillará cada día más. Esa voz que tenía ahí y las canciones, la poesía eran notables. En... Y claro, me voy pero te juro que mañana volveré. A pesar de que murió un día como ayer, 50 años, siempre estará con nosotros Nino Bravo. Un ídolo trágico pero insuperable trágico con la manera en que se fue tan joven ahí empezó ya la leyenda hacerse realidad con este músico excepcional con una voz fantástica que parece mentira que ya no está y la forma en que se fue 50 años eso es la calidad y la capacidad musical de un hombre como nino bravo y los de ahora los artistas de ahora que uno los respeta en todo su género son de momento pero nunca van a trascender como tres, trascendió él, como trascendió la figura de, de Gabriel Parra, que también murió trágicamente hace 25 años, el 15 de abril. Eh, son figuras que van más allá de su momento por lo que sembraron, por su calidad, por su capacidad, por su talento, por su carisma. Así que nuestro homenaje al gran, al gran Nino Bravo. Bueno, yo antes de terminar, eh, quiero expresar mi disculpa a los amigos de la Feria de los Agricultores, de ahí de. Presidente Ibañez con Callejón Las Vegas, que lo estuvimos en la radio la semana pasada porque había una actividad el sábado que iba a estar ahí, pero no puedo porque ando con un problema una rodilla ahí, sufrió una caída que apenas llegué al estadio el sábado así que me cuesta movilizarme, así que le, públicamente le pido mis excusas a mis amigos ya lo hice por teléfono este día, por no poder estar ahí porque era, quería compartir con ellos Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Encoa para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Agurto, nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Las personas con buen corazón.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó: minuto a minuto, noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a minuto. Gracias por su atención.